0: «Станція Держпром». Це станція Держпром.
1: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
0: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
1: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
0: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають. Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети. Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
1: Якщо ви далеко від рідного міста.
0: Або лишаєтеся тут попри все. Я Марія Малівська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами це
2: «Станція Держпро».
0: Якою ціною даються у щоденних зведеннях штабу, кілька сухих слів про оборонці відбили на Бахмутському напрямку 21 атаку біля Богданівки, Кліщиївки та Андріївки.
1: Яке нині становище зараз на Бахмутському напрямку і чи правда, що окупанти мають там певні успіхи? Як це, коли твою позицію 5 годин поспіль закидують гранатами, вогами та термобаричними боєприпасами.
0: Які поранення зараз переважають на фронті? Що робить серед бойових медиків відомий пластичний хірург? І як ховають від чужих очей стабілізаційні пункти на фронті, аби поранені бійці, яких туди везуть, не потрапили під обстріл знову?
1: Сьогоднішня наша подорож на Донеччину, на фронт. Ми побуваємо у стап пункті Це проміжний етап медичної евакуації між передовою та шпиталем. Та поговоримо з артилеристами, які прикривають піхоту на бахмутському напрямку. Рушаємо.
2: Станція держпром.
0: Дороги вкриті склом. Ми виїжджаємо з Харкова по ожеледиці і приїжджаємо на Донеччину, де теж страшна ожелець та дощ. Пересуватися вкрай важко навіть просто вулицями прифронтових міст. На фронті, у лісах та полях ще складніше. Ми не
1: без проблем долаємо дорогу і опиняємося на позиціях артилеристів 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Зустрічає офіцер, якого звати Дмитро.
3: Дуже важко екіпажам, дуже важко. Зараз, по-перше, це все впливає на швидкість відкриття вогню, тому що, ну, поки розмаскуєш гармату, Наведешся дуже слизька, опади. Ну та й люди важко приносять взагалі таку погоду. Нові позиції теж дуже важко облаштовувати, тому що ну, грязь, сніг, слякать, все вручну весною робиться і ну, важко зараз по такій поході. На нашому напрямку останній місяць вони дуже активізувалися. У них є там певні невеликі успіхи. Продовжується історія початку весни цього року. Коли вони тупо піхотою, людьми стараються задавити, якось видавити наших з позицій, взагалі, не жаліючи людей, ідуть, біля них снаряди падають, влажаться, вони все одно ну, йдуть вперед, я не знаю, про що вони там взагалі думають.
0: Хто там проти вас стоїть, що знаєте?
3: Різні підрозділи, я так розумію, там і Вагнер, і регулярні війська. Конкретно важко виділити когось одного.
1: Бахмутський напрямок увесь цей рік, що минає, один з найскладніших – Артилеристи 17-ї танкової бригади тут від весни вже 9 місяців. Вторгнення підрозділ зустрів у цих краях, далі були запеклі бої на Луганщині, звільнення Харківщини та Херсонщини. І ось знову околиці Бахмута.
3: Трошки змінився наш підхід до роботи, ми почали ну, більш, е... більш ефективно використовувати боєприпаси в плані... Відправляти лише там, з дронами, з коригуваннями, чітко по цілі. Просто так ну, стараємося їх Ну, не вистрілювати без спостереження, без, без Ну, Змінились трошки підходи до вимоги, до маскування позицій, до протиповітряної оборони, так сказати, тому що дуже багато з'явилося різних дронів камікадзе у них, і в цьому плані робота стала на порядок важче. Тому що у противника з'являються нові технічні засоби розвідки, все більше і більше різних орланів, зал, ланцетів, і це висуває до нас ну, великі вимоги до маскування позицій і тому подібне.
2: Станція Держпром.
0: Тут під Бахмутом увесь час чутно артилерійські дуелі. Росіяни працюють великими калібрами, намагаються викрити позиції Сил оборони, розповідає Денис. Він служить артилеристом уже шість років.
2: З різних калібрів вони працюють. Іноді бувають навіть 155 калібри. Много птичок у них, вони літають, зрисовують позиції, потім обстрілюють нас.
1: Усі шість років служби Денис працює на самохідній артилерійській установці «Гвоздика».
4: Це 122-й калібр.
2: Мотивація <shillion arbitrary kho atrio> <areas> – моя сім'я. Дома
4: чекає.
0: Розкажіть.
2: У мене жінка Наталія і син маленький, півтора року Артем. Щоб рос, щоб все добре було, щоб він не знав, що така війна. Їхня
0: гвоздика увесь час ретельно замаскована, але щойно надходить команда до бою. Хлопці усі разом кидаються розкривати установку і займають місця у середині та ззовні.
3: На весті один саряд народить. Пасті! Заряжай одразу второй! Заряжай! Заряжаю!
4: Заряжай. Заряжай.
1: Так зблизька звучить гвоздика. Відпрацювавши артилеристам, знову треба все ретельно замаскувати. Навіть якщо нова команда до бою буде за 10 хвилин. Лишати установку розкритою – значить підставити під вогонь і техніку, і себе, пояснює Дмитро.
3: Ну, зараз дуже велика кількість спостережних різних дронів у противника, які дають дуже гарну якісь картинки. Їх зараз на цьому напрямку дуже багато. І якщо нехтувати маскуванням, то позиція одразу буде виявлена, і туди прилетить або ланцет, або почнеться артилерійський обстріл, Ну і можна втратити техніку, людей, і нічого гарно з цього не вийде. Тому Вимоги маскування зараз у нас доволі такі високі.
0: Я ледве пересуваюся вузькими стежками біля цієї вогневої позиції. Тут, за містом, ожелить ще більше. Здається, простіше відразу сісти і з'їжджати, як діти з гірки. Один із артилеристів у перебіжках між укриттям та самохідною установкою втрачає баланс і опиняється на землі. Побратими допомагають Романові підвестися. Роман, я бачила, ви щойно впали.
3: Ну, то нічого страшного буває.
0: Як ви за таких погодних умов, взагалі, пересуваєтеся, працюєте, наскільки це ускладнює вам роботу?
3: Ускладнює, ну, і, ну, так, а що робити, треба воювати, бо, як би так сказати, хлопцям в піхоті там ну, набагато чаще, ніж нам. Так що, в нас небагані умови, нормально працюють. Ну, ми їхній щит, ми прикриваємо їх, коли ворожий окупант лізе, вони передають дані, і ми, лупимо, відганяємо, так сказати.
0: Чи багато зараз лізуть, чи багато зараз тут, на вашій ділянці доводиться відганяти?
3: Та ми ж не бачимо нашу роботу. Ми стріляємо, а там вже потім нам розказують.
2: Станція «Держпром».
0: Ввечері, коли вже стемніло, ми приїжджаємо до стабілізаційного пункту 93-ї бригади «Холодний яр». Це теж на Бахмутському напрямку. Місця розташувань таких стаб-пунктів суворо
1: втаємничені. З вулиці ви не здогадаєтеся, що в цій невеличкій будівлі взагалі вирує життя. Зовні всі вікна темні, навколо тиша.
0: Та всередині завжди людно. Працюють медики в умовах щільної світлоізоляції. Закривши зсередини вікна непрозорими матеріалами, а швидкі з передової під'їжджають сюди тихо, без мигалок. Нас зустрічає координатор стаб-пункту Віктор Родін. Проводить невелику екскурсію.
2: У нас п'ять столів, скажімо так, робочих. Один стіл – це для вкрай важких. Ну, хоча біля всіх столів є і апарати вентиляції легенів, апарати слідкування за життєвими функціями організму. Але ми використовуємо два столи. Це частіше всього, якщо важкі, у нас поранені. А всі останні столи – це для більш легких. Всі столи, всі столики медичні, де знаходяться ліки, Перев'язочний матеріал, вони всі уложені, упаковані однаково. Тобто, до якого ти стала, не підійшов, ти знаєш, де що лежить. І це допомагає дуже в роботі. Тобто, підійшов, не треба шукати десь щось. Це біля кожного столика все однаково служено.
0: Виявляється, Віктор Родін – відомий у Запоріжжі не лише пластичний хірург. Там має власну приватну клініку. І до 24 лютого у нього були здебільшого пацієнтки. А спеціалізацією були груди, носи, повіки, ліпосакції. Зараз – мінновибухові та скалкові поранення, і переважно пацієнти.
2: Основна маса – це хлопці-герої. Є деякі у хлопців, у котрих Може бути нервові розлади є й такі, але це одиниці. Основна маса хлопців це кремені. Ну то, що покурити, хлопці просять, ну я не знаю. Це, мабуть, завжди так. Хлопець, коли розмовляє, вже да, прийшов до тями, там розмовляє. Ну, ти питаєш, як, як почуваєшся? Тепло, тепло. Він каже: та добре, і тепло, туди-сюди. Каже, як вдома, ну, ну шутки бувають ну, чоловічі. Так їх дуже не, не розповіси, але шуткують хлопці. Ну, характер поранень він майже не міняється. Основне, основні поранення – це міновибухові, Частіше за все – це кінцівки. Ну, але також є і поранення і черевної порожнини, грудної. Є також. Але основна маса – це кінцівки. Це міновибухова травма. Осколкові.
0: Чи бракує вам фахівців, анестезіологів? Я знаю, що осени, принаймні, казали.
2: Ні, зараз фахівці і хірурги, анестезіологи у нас вдосталь. Ми маємо майже три півноцінні хірургічні бригади. Три анестезіолога і шість хірургів. Станція «Держпром».
1: Кілька годин ми сидимо у повній тиші. Медики, хто прибирає, хто читає, а хто спілкується із рідними у соцмережах – але всі на робочих місцях. Біля кожного з ліжок, вкритих фольгою – це для теплоізоляції, бо через крововтрату людина мерзне. Сидить той, хто надаватиме на цьому ліжку допомогу.
0: Поряд на стільчику, теж вкритому фольгою, міцно спить кіт Прохор із подраними вухами. Десь чубився.
1: Без жодних попереджень, по рації, криків або сирен до входу під'їжджає закамуфльована швидка. Бойові медики привезли з передової двох поранених.
0: Один поранений – худорлявий, темноволосий чоловік. Він вже без одягу. Видно, що у нього множинні множині скалкові поранення і шина на нозі. Постраждали притямі. Він стійко переносить всі маніпуляції. Лікарі колють йому сильне знеболювальне, перевіряють внутрішні органи. Хірург Віктор Родін підозрює перелам в коліні.
2: Це, це міновибухова травма, множинні осколкові поранення, можливо, перелом колінного суглоба. Ми під, запідозрили це, тому що поранення в області колінного суставу. Але це буде вже відомо точно в шпиталі. Буде рентген, обстеження, можливе, МРТ зроблять імені колінного суглобу ну, і вже буде зрозуміло. Незважаючи на те, що доволі багато, але пошкодження дрібні.
1: Чоловіка вдягають у футболку та штані. Це одяг, який до 100 пунктів тоннами привозять волонтери. Адже всі однострою з поранених зрізають.
0: Що з вами сталося?
4: Ну, скиди прилетіли. Один з вогом, а другий з гранатою. І вийшло то, що з вогом заднє і бокове, а то, що граната, ну, вперед. І не встиг спрятатися. Блин, даже.
0: Як ви звати? Скільки вам років?
4: Олексій 46. Вилікуюся і обратно.
0: Дома знають, що ви тут? І чи встигли ви повідомити про поранення?
4: Дома знають, що я в командировці, а про поранення ще не знають. Мамка старенька. Лучше не знати.
0: Олексій, поки чекатиме подальшої евакуації до шпиталю, встигне розповісти нам, що він із Балаклії. Півроку пробув в окупації, а, як містечко звільнили, вони з сестрою пішли до війська. Третя їхня сестра в Москві. Вони не спілкуються від лютого минулого року. На
1: сусідньому ліжку 33-річний, На сусідньому ліжку 33-річний Іван. Він із Нікополя. Все обличчя та очі у нього у частках порохової речовини.
4: Що з вами сталося? Розкажіть. Як бачите, робота трошки попав до... Ну, скріснулися з цими так називаємими орками. Так що що це за обстріл був? Гранати, боги, Десь годин п'ять зкидували.
0: Коли ви дістали це поранення? Вчора.
4: І оце ви тільки потрапили сюди? Не давали змоги, щоб госпіталізуватися.
0: Ви намагалися евакуюватися, а вони обстрілювали? Звісно.
4: боги, термобари, гази. Ну, а артилерія, вони теж працюють, ну по крайній мірі, ну, зараз поменше. Ну, в основному, у них багато дронів, квадрокоптерів, дронів. Так що вони ну, з успіхом скидують їх. Просуватися на вашій
0: ділянці не намагаються?
4: Ну, заходять е, групами періодично. Ну, поки більше вони е, з Бахмуту виходять, ну, прийти до Часіка,
1: ну, і Авдіївка. Їхній побратим, якому було 50 років, загинув. Іван зізнається про це вже перед тим, як ми прощатимемося. Його та Олексія забирають до шпиталю. Хірург Віктор Родін каже, ці двоє цілком типові нині пацієнти фронтових стабілізаційних пунктів. Множинні скалки у тілі та мінно-вибухові травми.
2: Ну і це середні, це не важкі. Тільки-то за того, що багато поранень, багато осколків. це все загоїться, все буде добре. Ну я вважаю, що хлопці, якщо перелома нема, то вони Через який як нетривалий час стануть дострою.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малевська,
1: та я Сашко бринза привеземо вам нові репортажі та історії.
4: Станція держпроміння. Let's get it.